1: Fabriquer une machine à voyager dans le temps, à partir d'une Doloréade Pouvoir grand dans la vie, quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, ou autant choisir une qui est de la gueule. Allez, en futur, Simone.
2: Nous sommes en 2089. Comme chaque année depuis plus de 20 ans, le journal du dimanche publie son classement des couples préférés des français. Et pour la 18e année consécutive, ce sont encore Francis et Bernadette Simonin qui remportent la palme sans grande surprise. Sans surprise car les deux amoureux restent encore et toujours aujourd'hui l'unique couple français encore uni par les liens sacrés du mariage à s'être rencontrés naturellement sans être passé par des sites et applications de rencontres. Plus surprenant, euh, plus surprenant en revanche, et toujours selon le, le JDD, Jean-Jacques Goldman reste, lui, en tête du classement des personnalités préférées des Français pour des raisons que tout le monde ignore depuis maintenant plus d'un siècle. Toujours est-il que cela fait maintenant 40 ans que les plateformes de rencontres ont pris un essor considérable en France. Suite à une enquête de l'INSEE publiée en 2052, le taux de mariage se soldant par un divorce a drastiquement diminué depuis que nos compatriotes utilisent les sites de rencontres nouvelle génération. Quand 44% des mariages se terminaient en eau de boudin en 2014, ils ne sont plus que 12% aujourd'hui. Une vraie réussite pour les algorithmes de matching amoureux. À présent, c'est un curriculum vitae complet que les utilisateurs doivent remplir pour rencontrer l'âme sœur. Âge et orientation sexuelle bien sûr, mais aussi antécédents médicaux, orientation politique, rapport aux parents, à la religion, etc. Ce sont plus de 500 critères qui permettent à présent de déterminer la personne avec qui les inscrits auront le plus de chances de partager leur vie. Mais si le programme permet à près de 40 millions de Françaises et Français de vivre leur amour pleinement, c'est parce qu'il y a des règles très strictes à respecter. Tout comme un demandeur d'emploi qui cherchait du boulot durant les années Macron, une personne cherchant l'amour ne peut refuser plus de trois propositions de date sous peine de se faire radier de l'application et risquer de passer le restant de ses jours dans la solitude la plus totale, Ça force à, ré à réflexion. De plus, pour les utilisateurs n'ayant pas coché la case « couple libre », il leur est impossible de « fauter » plus de deux fois sous peine la Là aussi, de se voir clore leur compte pendant une durée indéterminée. Enfin, et sans surprise, toute personne accusée de violence conjugale, agression ou viol est automatiquement radiée à vie de tout site de rencontre, français ou autre. D'ailleurs, les crimes anciennement dits passionnels ne représentent plus que 5% des crimes commis en France. Ils représentaient pourtant près des deux tiers des affaires d'homicide ou de tentative d'homicide au début des années 2010. Comme quoi, l'amour adoucit les mœurs, pour le meilleur ou pour le pire. Très bonne Saint-Valentin à tous, à venir, pardon, à toutes et à tous.
1: En futur Simone,
2: beaucoup de futur,
1: un peu de Simone,
2: un vendredi par mois sur Radio
3: Campus Paris.
2: Retour au présent, Clément Plantureau au micro, Léa Méro à la réalisation. Nous sommes le vendredi 9 février 2018, vous écoutez Radio Campus Paris et c'est l'heure de lancer notre cinquième émission dans Futur Simone. Allez, en futur Simone. en futur Simone, on prend ton quotidien et on l'imagine dans le futur. Du coup, à la veille de la Saint-Valentin, rendez-vous tant attendu par les amoureux, moins par les autres, on va parler d'amour, de couple et bien sûr de sexualité. Le futur des relations amoureuses, à quoi ça va ressembler C'est une question qu'on peut bien sûr se poser car aujourd'hui, le couple, le mariage et même les rapports sexuels sont en pleine mutation. Il est loin le temps où couple voulait dire mariage ou le mariage tout comme les relations sexuelles impliquaient l'arrivée d'un heureux événement. À présent, le couple est une notion de plus en plus éphémère, tout comme le mariage qui est depuis 2013 ouvert aux personnes de même sexe. Alors est-ce que le couple est voué à disparaître dans le futur Le mariage deviendra-t-il une formalité administrative Les rencontres d amoureuses ne se feront-elles que par le biais d'applications et sites de rencontres pour tenter de répondre à ces questions sur le futur de l'amour, nous nous inspirerons du passé et nous recevrons donc ce soir l'historienne et écrivaine Agnès Valk et je suis comme toujours entouré de Lucie Rondoux et de Philippe Père. Alors Lucie, bonjour, bonsoir. Bonjour. <rire> Toi, dans ta chronique de ce soir, tu vas nous parler de neurosciences et de chimie du cerveau.
1: Oui, pourquoi dit-on que l'amour rend aveugle Que se passe-t-il dans notre corps quand nous sommes amoureux et surtout quand nous cessons de l'être Toutes ces questions, les scientifiques se les posent aussi et nous verrons ce qu'ils répondent.
2: On y revient très vite, merci Lucie, salut Philippe Salut Clément Toi, dans ta chronique, tu nous parleras d'un livre assez particulier Ah oui, particulier, c'est peu de le dire Salut
3: Clément donc, euh, Ce soir, je vais vous parler donc du Dico, du futur de l'amour C'est un bouquin assez marrant, mais finalement très inquiétant C'est signé de Anne-Caroline Poco, une écrivaine prospectiviste Je vais vous raconter ce que ça veut dire elle a inventé des mots pour parler du futur de nos relations amoureuses
2: Et croyez-moi, ça vaut le détour On est impatient d'écouter tout ce que tu vas nous dire à ce sujet Merci Philippe Voilà, en futur Simone, ça commence maintenant, c'est parti
1: Dis-moi que tu m'aimes Dis-moi juste que tu m'aimes parce que moi je n'oserais jamais te le dire la première J'aurais trop peur que tu crois que c'est un jeu
2: alors, Agnès Valk, bonjour. bonjour. Vous êtes docteur à l'université Paris 4, historienne spécialisée dans l'histoire du couple ainsi qu'écrivaine. Vous avez notamment publié euh, en 2004 « Il y a un siècle, les amoureux »,« Histoire de l'adultère » en 2009 et plus récemment « Où va le mariage » en 2014. Alors pour commencer, euh, pour écrire ce livre, vous avez fouillé, euh, j'imagine, les archives. Le mariage, ça date de quand et qu'est-ce qui a changé
0: tout a changé et ça date depuis toujours voilà dans le, le mariage c'est depuis que l'humanité est humanité depuis que les hommes savent écrire on a des des sources qui nous disent que les gens se mariaient qu'ils étaient euh, voilà administ administrativement euh, liés voilà maintenant tout a changé Très, a très récemment. -ce de, ce a depuis 50 ans, en fait. Depuis 50 ans, c'est la liberté des, des, des mœurs, mmh. disons, et le fait que le mariage n'est plus une étape euh, obligée, obligatoire, euh, quand euh, on s'aime. Mmh. Voilà. Donc avant, euh, on ne pouvait pas s'aimer si on n'était pas marié. Mmh. Euh, quand on était marié, on ne s'aimait pas forcément Et donc maintenant euh, voilà, On peut très bien s'aimer sans être marié Et souvent quand on est marié On ne s'aime plus C'est euh, bon, <rire> un
1: peu le problème
0: Voilà, c'est le problème Donc ça a vraiment changé Parce qu'en fait, c'est l'entrée dans la, dans la vie sexuelle active mmh. euh, Qui était permise par le mariage Socialement, c'était comme ça Et maintenant, on n'a
1: plus besoin de se marier Pour avoir une vie sexuelle active mmh. Et vous dites, ça a changé il y a 50 ans donc vous dites depuis le début de l'humanité il y a des traces de contrats administratifs oui. et c'est la première grande variation de l'histoire ce changement qu'on observe depuis 50 ans Oui, oui je pense que c'est
0: vraiment la grande euh, la grande, grande variation alors il y en a une, une mais qui est un peu à l'origine de l'évolution euh, actuelle c'est quand euh, l'amour est rentré euh, progressivement dans le mariage le mariage était plutôt euh, un arrangement euh, commercial euh, un arrangement euh, on échangeait en fait oui. les familles échangeaient des jeunes gens alors voilà donc, on échangeait le garçon contre la fille, la fille contre le garçon, etc. Il y avait même des familles extraordinaires où il y avait des frères euh, un frère une sœur qui épousait la, euh, la sœur et le frère d'une autre famille mmh. c'était idéal parce que on ne faisait pas euh, sortir euh, d'argent de la famille le but c'est euh, bon essayer de constituer des patrimoines et, et voilà c'est fait pour ça c'est fait pour la reproduction ouais. hein, pour euh, perpétuer euh, à la fois l'espèce et puis euh, euh, aussi le, la famille et la la, le, le, la lignée et puis euh, voilà alors à un moment donné euh,
3: l'amour est arrivé euh,
0: l'amour est arrivé <rire> l'amour voilà, est arrivé. Alors il arrive bon, un peu un peu tout le temps mais disons il triomphe mmh. il triomphe assez récemment quand même, il triomphe plutôt au 19e siècle.
3: Mais est-ce qu'on peut pardon, non, mais est-ce que c'est ce qui a
1: Précipiter voilà. finalement euh, la, la chute du mal Est-ce que ce est, est pas une erreur d'introduire l'amour dans l'équation euh,
0: C'est-à-dire que ce sont en fait deux choses effectivement un petit peu, un petit peu différentes. Alors peut-être que effectivement ça a été un précipité qui a fait prendre le, la mayonnaise, hein, très, très certainement. Euh, la la grande, grande révolution quand même, c'est il y a à peu près une cinquantaine d'années, quand euh, les femmes maîtrisent leur fécondité. Parce que le gros problème, c'est euh, en fait euh, quand on s'aime, on veut avoir des, des relations et comment ne pas avoir d'enfants quand on couche ensemble. Donc c'est quand même le problème de base. Hein. Mmh. C'est le problème de base qui n'a jamais été résolu. Euh, et donc à la fois pour protéger les femmes et les enfants, on avait trouvé que c'était plus pratique qu'il y un contrat avant euh, la nuit de noces, on va dire. Mmh. Que c est, c est, c est, ça protégeait vraiment la femme euh, qui n'avait pas, dans les temps passés, des revenus forcément propre et ça protéger l'enfant euh, à naître hein. euh, voilà donc c'était plus c'était plus pratique donc à partir du moment où il y a cette espèce d'épée de damoclès qui est euh, la la procréation qui qui euh, qui se lève bon après tout euh, il n'y a plus forcément besoin euh, de passer par un contrat est-ce que vous
3: Croyez au regain du mariage, par exemple, avec l'ouverture du mariage au, au couple de même sexe. Est-ce que ça, ça peut être un élément qui, qui, ouais, qui participe à un regain du mariage
0: Moi, je pense qu'il y aura toujours des, des mariages. Alors, ouais. euh, Mais euh, bien sûr, euh, là, on voit, par exemple, en France, le nombre de mariages et le nombre de pax. Au enfin, euh, Aujourd'hui, sont équivalents. Donc, on a à peu près 200 000 mariages et 200 000 pax. Ça fait quand même 400 000 personnes qui, mmh. d'une manière ou d'une autre, euh, cherchent une, légale, enfin, une légalisation officielle, enfin, cherchent à être reconnues euh, officiellement par la société, par leurs amis, par leur famille, etc. Euh, Mais ce et, n'est qu plus. Sont, le... en, qui sont en couple Hein, mais, voilà.
3: mais ce n'est plus le même mariage que, que comme on l'a connu. Enfin, que, enfin, nous, moi, je l'ai pas connu, mais en tout cas, Peut-être vos connu, parents, peut-être peut oui. vos
0: parents. Mais euh, oui, non, mais les gens quand ils finissent finalement. On voit qu'ils finissent par se marier, hein, mmh. mais vous êtes trop jeunes. Voilà, oui. il faut attendre un petit peu. Il faut, il faut que vous ayez un petit peu, je sais pas, moi, 30 ans, euh, même les hommes plutôt 35 maintenant. Ouh, voilà.
3: On verra, on verra. <rire> je m'engage à rien. Peut-être
1: qu'on est très critique pour, pour le, sur le mariage parce qu'on est jeune, en effet, mais le, le mariage, oui. Euh, vous l'écrivez, il me semble, vous-même dans votre livre, c'est enfin vous, vous le faites dire, c'est une convention bourgeoise. Il y, y a beaucoup de problèmes oui. avec le mariage, une critique féministe de ce contrat, etc. Tout à fait. Donc, est-ce que c'est souhaitable finalement que le mariage reste euh, une institution incontournable euh, je pense,
0: euh, moi je défendrais beaucoup le mariage. Hein, je le défendrais mmh. beaucoup parce que je trouve que c'est plus simple euh, quand on est marié euh, de rester un certain temps ensemble. Or la, 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 la difficulté du couple c'est euh, d'essayer de, que ça n'éclate pas au, à la première euh, anicroche. Or des anicroches, des difficultés, il y en a tout le temps, mmh. tout le temps, tout le mmh. temps. Et euh, donc, Mais ça s'inscrit dans l'histoire d'amour aussi. Euh, a-t-on ou...
3: besoin de se marier parce qu'au au final le, le sujet c'est l'amour
0: Oui, alors a-t-on besoin de se marier pour... Euh, oui, voilà. pour ces mais alors, probablement, moi j'aurais tendance à dire que le mariage peut aider l'amour à durer. Voilà. Mmh. Mais, euh, peut ça peut être, être une prison nous. aussi. Ça peut être une prison aussi, effectivement. Je... Mais euh, si euh, le sujet effectivement. Euh... Est <rire> ah, il vaut mieux être marié qu'être célibataire. Ah oui, ça, et certain. en fait, euh, ouais. je pense quand même que c'est en fonction de la, de la législation, notamment euh, pour les impôts, que le mariage peut avoir ou pas euh, du futur.
2: Alors, avant d'aller plus loin sur, sur l'histoire et le futur des, des relations amoureuses, je vous propose de faire une petite pause musicale. à tout de suite dans Future Simone.
4: Take my heart please don't En
1: future
3: un vendredi par mois sur Radio Campus Paris.
2: On vient d'écouter Love de Nick Nicole. Vous écoutez en future Simone sur Radio Campus Paris. Il est 20h15 et ce soir, on parle d'amour.
1: L'amour, le vrai, c'est crier dans la rue, sur les toits, à l'hippodrome, au lit...
2: Alors, avant de parler de ce que l'histoire dit de, de l'amour et du couple, Lucie, tu voulais nous parler de ce que les autres sciences disent de, de l'amour.
1: Oui, en préparant cette chronique, je me suis dit qu'est-ce qu'on pourrait raconter de nouveau à nos auditeurs et nos auditrices sur ce, temps, sur ce sentiment qu'ils connaissent par cœur Que dire de plus sur ce sujet que des milliers d'œuvres de théâtre, de littérature, de philosophie ont raconté Que dire de plus sur les centaines de milliers de chansons, de musiques et de contes qui ont été écrits et conservés jusqu'aujourd'hui Alors je me suis faisons un pas de côté, faisons une revue de presse scientifique pour savoir ce qu'il se passe quand on étudie l'amour en laboratoire. Pourquoi se mettons en couple Que se passe-t-il chimiquement lorsqu'on est amoureux Et pourquoi parfois l'amour, ça capote
2: Ok, vaste programme, on commence par quoi
1: On commence par les sciences de l'évolution qui ont cherché à théoriser pourquoi les humains et plein d'autres espèces se mettent en couple. Vous l'avez dit tout à l'heure mais je vais le rappeler, d'après plusieurs études compilées dans CNS The, ne The Neuroscience of Love en 2014, se mettre en couple serait une stratégie de notre espèce pour augmenter nos chances de produire une descendance viable et indépendante. Faire en un enfant, en tout cas chez les humains, est souvent le fruit d'une coopération, d'un travail d'équipe. Parce que chez certains organismes vivants, les plantes par exemple, la descendance est, opéra est opérationnelle immédiatement. Mais chez de nombreux mammifères, comme chez les humains par exemple, c'est un travail long, coûteux et laborieux. Aujourd'hui, alors que l'adolescence s'allonge, mieux vaut être deux ou plus pour nourrir, loger et financer sa progéniture. C'est aussi cette nécessité de travailler en équipe au sein d'une relation conjugale qui expliquerait le choix de la monogamie qui ne concerne que 3% des mammifères s'il est besoin de vous le rappeler.
2: Ok, donc le couple c'est quelque chose de pratique, peu importe avec qui on se met finalement
1: Ben non, pas peu importe, car je l'ai dit, c'est long et compliqué d'élever des enfants, alors vaut mieux ne pas se louper dans le choix de son partenaire. L'amour fou et rationnel serait quelque chose qui arriverait après le choix du rationnel du partenaire. De façon évolutive, différentes études de biopsychologie ont cherché à comprendre les lois de l'attraction. Chez les pans, par exemple, les mâles déploient leur gi gigantesque plumage pour attirer les femelles. Pourquoi Parce que le message qu'ils ont voix et plus ou moins. Je suis tellement fort et en bonne santé que je peux me permettre de porter toutes ces plumes complètement inutiles. <rire> Chez les humains, il se passe un truc qui ressemble un peu. On s'est rendu compte que, en analysant avec des capteurs de regard et des scans cérébraux, que les hommes favorisent l'apparence Ils regardent la beauté qui reflèterait la jeunesse et la santé des femmes Et donc leur aptitude à concevoir des enfants Tandis que les femmes s'attardent sur les marques extérieures de richesse Elles regardent si ce mal pourra subvenir aux besoins de la
2: famille Ok, très bien, tout ça c'est très rationnel Moi je pensais que l'amour c'était un truc chimique, un truc irrationnel
1: L'amour arrive après, mais en effet il y a bien de la chimie vous avez sûrement remarqué que vos amis en couple se comportent différemment dans les premiers mois de leur relation et au bout de 5 ans. Et bien, Plusieurs chimistes et neurologues se sont intéressés à l'activité du cerveau à différents moments de la relation. De ces observations, elles ont réussi à découper trois phases. La première phase, tomber amoureux, est caractérisée par, je cite, une passion intense et une augmentation rapide de l'intimité. Pendant cette phase, des niveaux élevés de cortisol permettent d'une part de parer à la peur du changement, la néophobie, et d'accroître l'attachement et l'excitation. On observe aussi une modification des niveaux de testostérone spécifique au genre. Ils ont tendance à baisser chez les hommes et augmenter chez les femmes. Enfin, on observe une activité réduite dans plusieurs zones du cerveau, notamment le cortex préfrontal, qui explique pourquoi les amoureux ont du mal à se juger honnêtement. Ils expliquent en somme pourquoi on est un peu bête quand on est amoureux et éclairent le dicton populaire, bien antérieur aux scans cérébraux, l'amour est aveugle,
2: et cette phase, justement, dure combien de temps On arrive à le chiffrer
1: C'est très éphémère, malheureusement. Elle dure six mois en moyenne. Après, la deuxième phase, c'est ce que les auteurs appellent l'amour passionnel. Les sentiments qui prédominent sont le calme, la stabilité et la sécurité. La passion reste élevée et l'intimité et l'engagement envers l'autre augmentent. Sérotonine, cortisol et testostérone sont revenus à leur niveaux initiaux. En revanche, l'ocytocine et la vasopressine rentrent dans la course et sont responsables du sentiment naissant d'être une équipe qui s'inscrit dans la durée. Traduction, c'est quand tu manges des gros pots de glace devant Masterchef et tu choisis le prénom de tes futurs bébés.
2: sympa. Et alors donc, qu'est-ce qui vient après
1: bah Après, c'est un peu moins sexy. Déjà, le nom, ils appellent ça l'amour de compagnonnage. Il y a moins de passion, mais plus d'intimité et plus d'engagement. C'est le moment où euh, tu laisses la porte des toilettes ouverte et que tu communiques pour te dire « Tu te rappelles qu'on mange chez ma mère dimanche
3: ?» C'est le début euh, de la fin.
1: Bah, <rire> ça dépend. Ou c'est
3: le début du début. C'est
1: le, le point critique de la relation, selon les chercheurs, car la passion étant moins forte, si l'intimité décline, il ne reste plus que l'engagement qui n'est pas, selon eux, suffisant pour que la relation
2: continue. Donc, passer cette phase, c'est impossible de faire durer l'amour, c'est voie à l'échec.
1: Non. D'après le modèle des chercheurs, c'est possible. il parle de l'amour ultime, du couple parfait dans lequel il y a euh, l'intimité, la passion et l'engagement qui restent au même niveau. Et donc ils sont stables dans la durée. C'est un couple qui s'éclate toujours au lit, qui affirme qu'il ne pourrait pas être plus heureux avec quelqu'un d'autre et qui surmonte les difficultés facilement.
2: Ok, ça dépend de quoi pour en arriver là alors ça,
1: de, toutes les sciences sont à peu près d'accord là-dessus, c'est qu'il faut abando abandonner cette idée de « the one », de l'élu. Plusieurs études montrent que pour rester ensemble, il faut de la coopération et du respect, et des partenaires surmotivés pour rester ensemble. D'ailleurs, dans « Talk of Love », une analyse culturelle des discours sur l'amour, la sociologue américaine Anne Swindler explique que quand les gens répondent à la question « Pourquoi se marier ?», ils évoquent volontiers ce mythe de « the one », de l'élu, de l'âme sœur présent dans la culture populaire. Mais... Quand ils parlent de comment maintenir son mariage au, au quotidien, ils, évo ils évoquent le travail. Et c'est peut-être ce travail, ou plutôt son absence, qui est responsable de la crise du couple aujourd'hui dans un monde hyper individualisé. Alors pour ceux qui veulent savoir comment bien faire ce travail, parce que mon temps de chronique est largement dépassé je vous invite à lire le livre des, pa des sexologues Pascal de Sutter et Julie Duchemin publié en janvier dernier Les 12 lois universelles du bonheur amoureux et sexuel, c'est paru chez Robert Laffont et ça vous coûtera 19 euros
2: Merci beaucoup Lucie pour cette chronique très détaillée, euh, alors Agnès Valk êtes-vous d'accord avec cette idée de travailler pour rester ensemble
0: Ah oui. oui, ça oui, ça il faut travailler mmh. c'est ce que je vous disais en fait tout ce qui aide à été le couple est, est, est bon et, et même les enfants parce qu'en fait pourquoi, il euh, y, y a eu un moment donné, il y a des chercheurs qui disaient alors euh, euh, l'amour voilà dure 3 ans ou 4 ans ou 5 ans parce qu'il faut se rencontrer, après euh, il faut arriver à faire le bébé mm -hmm. et puis il faut arriver à l'amener au moins à 2-3 ans parce que c'est vrai que c'était très juste ce que vous avez dit, euh, l'enfant euh, c'est difficile à élever et ça prend euh, 20 ans, peut-être 25 ans maintenant puisqu'on dit que l'adolescence ça va quasiment 10 ans à 25 ans donc les parents on est parents pour pour très très longtemps. Alors, d'une certaine manière, c'est pas mal qu'il y ait beaucoup de monde autour de l'enfant, et à la limite, on peut effectivement recomposer les couples, parce qu'après tout, comme ça, ils ont plusieurs pères, plusieurs mères. <rire> voilà. Mais non, enfin, ce que je veux dire, c'est que effectivement, tout est facteur de, de consolidation. Alors, euh, on voit bien que par le passé, euh, les couples, ceux qui duraient, enfin et qui étaient vraiment considérés comme des couples, c'était des, des gens qui travaillaient ensemble, en fait, mmh. qui, qui avaient le même métier, qui travaillaient, euh, qui œuvrait à une œuvre commune qui, là, était la famille, euh, au travers à la fois d'un travail pour, pour manger et puis d'un travail pour élever les, les enfants
3: mais ça c'était c'était il y a longtemps voilà, avant. et on voilà. en revient toujours à ce, cet amour qui est, qui, qui est venu. oui parce
0: que bah, je vous coupe la parole non, non, mais c'est mais... parce que le, le comment maintenant euh, les hommes et les femmes ont des métiers euh, à l'extérieur de chez eux ils sont pas là euh, chez eux dans, dans la journée on mmh. se retrouve qu'à des moments euh, en fait euh, spécifiques et qui sont pas très longs hein, mmh. dans le mmh. temps dans la vie en fait et, et donc c'est plus difficile parce que quand on se voit jamais euh, quand on se parle pas quasiment parce que euh, il faut aussi parler et c'est vrai que euh, bon les heures de repas c'est pas forcément propice enfin je suis un peu trivial en disant ça mais mmh. euh, et donc finalement euh, on ne voit pas sur quoi le couple peut euh, se consolider et c'est là qu'il y a l'individualisme peut-être qui, qui arrive je pense que les conditions de vie on on font que c'est effectivement difficile et c'est pour ça que bon il faut je dirais étayer le couple par euh, avoir des, des centres intérêt commun euh, c'est vrai une passion commune mmh. euh, avoir des bébés ensemble ou un, ou un enfant parce que ça prend quand même beaucoup de temps de l'élever même si c'est pas forcément quelque chose, enfin c'est quelque chose qui parfois euh, fait créer des tensions euh, voilà enfin, plein, plein de choses
3: mais dans la société, euh, parce que vous avez parlé d'individualisme, cet individualisme oui. n'est-il pas en train de détruire cette notion du couple est-ce que c'est -ce est -ce est compatible ces deux éléments, à la fois on a envie de, de, de vivre notre propre vie euh, d'évoluer par soi-même et en même temps, on n'a pas envie d'être seul. Voilà. Donc il faut, en fait
0: alors, bah, il faut trouver un équilibre. <rire> ah ouais. Il faut trouver un équilibre pour essayer de ne pas être trop individualiste. Il y a, il y a 20 ans, euh, en fait, quand on regarde, par exemple, les magazines et qu'on les lit, les magazines pour, disons, un peu people, etc., mm -hmm. on voyait beaucoup qu'on ne parlait que du couple fusionnel. Mm -hmm. ah, alors, c'était le couple à, à la mode. Alors, il fallait absolument tout faire ensemble et tout. Et... Après, euh, les journalistes ont plutôt insisté sur le fait qu'il fallait conserver des petits jardins secrets. Il fallait conserver des activités euh, différentes. Alors, peut-être que euh, toute la population a suivi ces conseils. Et maintenant, le, le conseil serait le conseil inverse qu'il faudrait donner. Il faudrait dire, bah, refaites quand même des petites choses ensemble, parce que c'est ce qui maintient euh, quand même une
3: certaine complicité. Donc, l'individualisation, si j'ai bien compris, ça a du bon mais ça pas a du trop. bon,
0: ça a du bon. Ouais, tout, mais, ouais. mais pas <rire> trop. Ça, ça, Alors la, la chance, moi je dirais la chance qu'on euh, maintenant les, les je dirais les, les gens qui se lancent dans la dans, dans l'aventure amoureuse, euh, c'est que euh, d'abord ils ont le droit de se tromper parce que voilà on peut refaire sa vie etc. Euh, et puis euh, il, il n'y a pas d'impératif vraiment de je dirais de de, de succès, c'est à dire que bon euh, voilà comme on peut se tromper qu'on peut recommencer, euh, il faut pas que les gens prennent des échecs comme euh, vraiment euh, quelque chose de, de dramatique mmh. on, peut, on peut recommencer enfin et puis aussi euh, on, on peut faire il euh, y a ce qui caractérise notre présent, et je, je pense encore plus notre futur, c'est qu'il va y avoir des modèles, il euh, y a un éclatement de modèles, c'est-à-dire qu'il n'y euh, a plus un modèle, il n'y a plus une famille bourgeoise. Mmh. Les gens, euh, vraiment, inventent euh, leur euh, manière d'être en couple. Euh, et ça, c'est propre à, à notre société. Alors, c'est parce qu'on est devenu très individualiste, oui. mais euh, chacun, on peut faire un effort pour essayer de trouver euh, un modèle...
1: Euh, qui, qui
0: conviennent hein. mmh.
1: Vous dites qu'il y a une, une pluralité des modèles en ce moment et que c'est bien parce qu'on puisse s'identifier. Mais est-ce qu'il n'y a pas toujours ce mythe de l'amour qui persiste justement dans, oui. dans le cinéma, dans, dans, dans toute l'œuvre culturelle C'est partout. L'amour est partout. Et est-ce que du coup, oui. est-ce à chaque fois, ce n'est pas vécu aussi comme un échec personnel Enfin, j'ai l'impression oui. que ça continue d'être vécu comme un, ah, oui, un tout échec fait. personnel. Oui, non, mais je ne dis pas que ce n'est pas un échec mmh. ou
0: que ce n'est pas quelque chose qu'il faudrait euh, éviter. Mais euh, c'est euh, aussi euh, une mmh. chance que de pouvoir. Euh, on a du temps. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que maintenant, le rapport au temps a changé aussi. On a du temps pour s'aimer. Et, et, et ça, c'est quelque chose de, de, de fantastique. Et c'est quelque chose qui a été découvert par une génération qui est une génération de gens qui commencent maintenant à disparaître. C'est la génération des gens qui ont 80 ans. C'est une génération extraordinaire qui est née entre les deux guerres mondiales. Et c'est les premiers vraiment à s'être mariés par amour, on va dire. Enfin, euh, non. Non. Pas exactement ça, mettre à, à s'être marié sans que les parents soient vraiment derrière pour mmh. dire, ah non, c'est pas bien, ou oui, il faut. Euh, parce qu'il y avait déjà des mariages d'amour. C'est les premiers à avoir vécu aussi longtemps. Oui. Hein? Ce sont des gens, euh, bah c'est grâce euh, bon, euh, aux, aux progrès Au médicaux, progrès, oui. mais vraiment, l'allongement de la durée de la vie, il a été extraordinaire. Et comme ils étaient encore dans le schéma du mariage bourgeois où on ne divorce jamais, ce sont les gens qui ont le plus fêté leur noce d'or. Mmh. Les 50 ans de mariage. Ça, ça ne se reproduit plus jamais non. dans l'histoire. Plus jamais. Donc, euh, alors je ne sais plus pourquoi je vous disais ça, mais c'est pour vous dire que euh, donc c'est possible, mais quand ils sont engagés dans, dans leur mariage, ils ne savaient pas qu'ils en, euh, qu en prenaient pour 50 ans. Ben, c'est possible, ils l'ont vécu. Euh, parfois, bon, il y a eu des histoires plus ou moins euh, difficiles à surmonter, mais quand vous interrogez guerres, ces couples, il y a eu des guerres, <rire> mais bon, quand vous interrogez ces couples, euh, ben, je pense qu'on peut trouver des solutions pour l'avenir quand... Euh, euh, quand on entend ce qu'ils qu nous disent euh, de la manière dont ils ont fait tenir leur, ouais. leur histoire d'amour. Parce que eux, leur histoire d'amour ça a duré quand même très
1: longtemps. Et ça, ça c'est un modèle, donc le, le couple qui tient sur oui. 50 ans, etc. Oui. Il y a d'autres modèles, notamment le, on entend de plus en plus parler du polyamour. Ah oui. Est-ce que c'est nouveau Est-ce que c'est vraiment nouveau oui. Et euh, oui, 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 oui. Non, quand
0: même, le, poly, le polyamour, moi je pense que c'est quelque chose de très nouveau. Alors, il y avait dans le passé, euh, le mariage, et puis euh, bah, des, des, c'est surtout les hommes pouvaient ça dépendait des milieux sociaux, en fait. Hein. Ce qu'on n'a pas dit encore, c'est que c'était très euh, contraint par euh, le milieu social auquel on appartenait, parce que tout le monde n'a pas la même liberté. Et donc, euh, les hommes, eux, pouvaient éventuellement euh, papillonner à droite et à gauche, avoir des enfants à droite et à, droite et à gauche. Mais ce n'était pas réellement un polyamour, parce que le polyamour, c'est revendiquer le fait qu'on peut aimer plusieurs personnes en même temps. En même
3: temps, À la, ouais. à plusieurs, la fois. Plusieurs personnes à, à la, la fois. fois.
0: En même temps, à la fois. Mmh. Je dirais que c'est très macroniste, tout mmh. ça. En même temps, à la fois. voilà. Euh, et ça, c'est quand même très nouveau. Parce que euh, sur le plan philosophique, il y a peu de philosophes qui aient pensé cette euh, possibilité. Euh, quand on parle d'amour, de passion, etc., on en revient toujours à l'unicité. C'est-à-dire la passion, c'est euh, une seule absolu. personne, c'est absolu, c'est l'élu. Euh, donc ça, c'est quand même très, très nouveau. Parce que ça... Quasiment pas été théorisé avant, avant maintenant, enfin avant mmh. notre époque.
3: Est-ce que euh, la révolution sexuelle, euh, j'imagine, ça a fait beaucoup dans ce dans ce changement de des rapports, des rapports de hommes-femmes et des, des rapports dans le couple. Ça, ça a beaucoup, ça a beaucoup impacté.
0: Ah oui, 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 ça a ouais. énormément impacté. Hein, euh, oui.
3: Et, en ce moment, impossible de, de ne pas parler du mouvement MeToo, du mouvement oui. Balance ton Port. Oui. On est obligé de vous poser la question. Qu'est-ce que qu que ça peut changer Est-ce que ça peut avoir un impact euh, sur sur le couple, sur l'amour, sur les rapports euh, Alors, entre
0: euh, les hommes et les femmes Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt euh, le résultat d'un phénomène. On constate euh, actuellement, qu'il y a, euh, alors je dirais, un malaise dans le couple. Mmh. Je reprends le, le, un peu, le, je parodie un peu le, le titre de, de Butler qui faisait un malaise dans le genre. Voilà, donc c'est plutôt un malaise dans le couple. C'est-à-dire que euh, les, les rapports entre les, les sexes, et là je dis bien des rapports entre les sexes, pas les rapports de genre, mmh. sont. Euh, très euh, difficilement compréhensible euh, pour l'autre sexe. C'est-à-dire, les garçons, j'ai l'impression, n'arrivent plus à parler aux filles et les filles n'arrivent plus à parler aux garçons. C'est vraiment très compliqué mmh. hein, euh, dans, chez les jeunes. Alors, pas tout le monde, il faut une certaine... Fin, euh, mais vraiment, il y, y, y a une vraie difficulté parce qu'on ne sait plus euh, comment se positionner. Et, -ce que et, et je pense et... que le, le, le MeToo, c'est plutôt un, voilà, une réaction. C'est-à-dire qu'on ne sait tellement plus comment se positionner qu'on imagine que tout ce que peuvent faire les hommes, c'est euh, de l'agression. Et euh... on imagine que chaque fois qu'une fille euh, met une jupe, bah, c'est de l'agression aussi. Voilà. Alors, euh, alors, vers quoi euh, va-t-on euh, Ça dépendra euh, si les gens sont intelligents ou pas.
2: Et alors, s'ils <rire> sont intelligents.
0: S'ils sont intelligents, ça devrait. Euh, revenir quand même à la normale euh, bien qu'il faut, faut quand même préciser que les hommes ont quand même une grosse pilule à avaler, d'habitude c'est les femmes qui avalent les pilules, oui, oui. mais là c'est les hommes euh, qui est euh, la pilule de l'égalité euh, professionnelle de l'égalité sociale, etc. ça c'est aussi quand même quelque chose de nouveau hein. euh, il faut quand même euh, se rappeler qu'il y a à peine euh, 40 ans euh, les femmes n'avaient pas euh, de, de chéquier, enfin oui. des choses comme enfin en tout cas dans notre pays mais euh, les autres pays occidentaux étaient un petit peu quand même euh, à la même enseigne ouais. euh, voilà donc euh euh, ça c'est quand même difficile euh, à absorber et donc euh, les hommes ont des difficultés je pense à se positionner en tant qu'hommes ce qui fait que ça, ça explique aussi peut-être euh, qu'il y en a un certain nombre qui abusent hein, parce oui. que c'est une réaction aussi et puis alors il faut voir aussi euh, je, je, moi je crois beaucoup au phénomène générationnel mmh. hein, et euh, les, les hommes qui agressent euh, ils n'ont pas n'importe quel âge
3: c'est-à-dire, ils ont.
0: Ah, c'est les, les garçons, des des, c'est plutôt des, les baby-boomers, hein, hein, c'est plutôt euh, des hommes qui ont encore été élevés, euh, dans, euh, disons un peu, avec des choses machistes, etc. Et euh, j'ai l'impression que des générations un petit peu plus jeunes euh, ne sont plus dans ce type de comportement.
2: Alors, on va continuer de parler d'amour et de relations amoureuses dans, dans Futur Simone, mais avant, on écoute un peu de musique. À tout de suite sur Radio Campus Paris. C'était... Atlas last, data James, il est 20h36, vous écoutez En Futur Simone sur Radio Campus Paris, 20h36, c'est l'heure de la chronique de Philippe. Philippe, tu t'es intéressé au vocabulaire du futur de l'amour. »« Oui, et si j'ai choisi
3: ce soir de vous parler des mots, c'est parce qu'un dictionnaire est sorti tout récemment, ça s'appelle le Dico du futur de l'amour, et c'est signé Anne-Caroline Pocot, une ancienne journaliste qui se définit aujourd'hui comme écrivaine prospectiviste. »« Alors c'est quoi une prospectiviste ?»« Alors ce n'est pas une diseuse de bonne aventure, ce n'est pas quelqu'un qui te dira de quoi demain sera fait Non, aucune prédiction, seulement l'imagination. Anne-Caroline Poco a laissé libre cours à son inventivité tout en se basant évidemment sur toutes les innovations qui fleurissent aujourd'hui pour nous raconter à sa sauce à quoi ressembleront nos relations amoureuses dans le futur. Alors, pour ce faire, elle a choisi d'allier l'utile à l'agréable en élaborant ce dictionnaire composé uniquement de mots inventés de toutes pièces par ses soins. Et alors concrètement, ça donne quoi Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais suivre le cours d'une relation amoureuse. On commence par la rencontre. Anne-Caroline Pocot nous a inventé le mot de « péchop »
6: du fer bah, 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 pécho. <rire> et donc l'idée, c'est euh, dans le train, par exemple, vous avez comme euh, si on allait chercher des métaux, mais là, on va chercher l'âme sœur. Et c'est assez drôle, c'est-à-dire on va être guidé vers quelqu'un et euh, j'imagine ça demain avec des intelligences artificielles. Que, comment ça va être ce moment où on va être guidé de façon impromptue euh, vers quelqu'un avec qui on partagera des choses sensibles
3: alors après cette rencontre, grâce à ce détecteur magique qui s'active quand tu es près d'une personne soi-disant compatible avec toi, alors là on se voit bien tous en heure de pointe à Châtelet-Léal, bien collé serré avec tout le monde, avec son petit téléphone qui nous siffle, il y a ton âme sœur à côté, bref, on s'est péchoppé, c'est pas fini, il n'y a pas tout le monde parce que ça a tellement matché à Châtelet-Léal bah que je me suis dit que j'allais collaborer. Collaborer. et oui, collaborer, pardon. C'est tout simplement de l'amour collaboratif. Clément, on est en 2018, il faudrait ah, savoir ça quand même. Le fait de vivre plusieurs histoires à la fois. Mais attention, aujourd'hui, collaborer, on pourrait croire que c'est trompé, mais non, collaborer, c'est pas trompé.
6: Quand on parle de collaborer. Tout le monde a des notions en disant, ben voilà, c'est le, le couple à trois, les, le tromperie, le, voilà, des, des notions très négatives. Mais je pense que dans l'échange, il peut y avoir aussi beaucoup de positifs. Mais bon, c'est réinventé, hein, c'est pas tout de suite. Hein.
3: Et on en est ravis, on continue le fil de notre histoire d'amour On s'est péchopé, on a collaboré Puis on s'est séparé ben oui, Parce qu'après avoir m'en-amouré ma relation Comprenez le fait de mesurer l'amour J'ai découvert que j'étais tombé en dessous d'un certain seuil Peu favorable à la poursuite de cette histoire Sauf que lâche comme je suis Je fais appel à un rupteur Quelqu'un qui va s'occuper de rompre à ma place ah, Ça c'est vraiment lâche de ta part Et Je sais, mais le pire <rire> dans tout ça C'est qu'en fait ça existe déjà De Tinder au rupteur, tout ce qu'on raconte ici a finalement déjà commencé Mais j'en ai pas fini avec que cette rupture. Vu que mes partenaires sont dévastés après avoir été largués comme des malpropres par ma personne, leur chagrin d'amour est tel qu'ils choisissent de se traiter au supramour. Et devinez quoi, le supramour, ça existe déjà.
6: Beaucoup de chercheurs se sont penchés sur le sujet et on trouve des choses absolument aberrantes Et la chose qui revient le plus, c'est prenez un aspirine. Je trouvais ça drôle de dire qui est sur cette chose compliquée qui est le moment où on est très très mal et on a, on a l'impression que c'est la fin du monde Allez, on prend l'aspirine.
3: De l'aspirine, vous n'avez pas rêvé. Sauf que comme je ne voudrais pas être responsable d'une overdose d'un de nos auditeurs ou d'une auditrice en plein chagrin d'amour ce soir à quelques jours de la Saint-Valentin, je vous rappelle que tout ça n'est que prospectivisme. Anne-Caroline Pocot ne promet rien. Elle prospecte, elle tâte, elle explore le tout avec un regard naïf et amusé. Une façon de nous alerter tout en douceur.
6: « En lisant, en comprenant, des gens vont avoir le déclic. C'est plutôt ça. Mon rôle, il est plutôt de dire, euh, comme Black Mirror, en disant euh, « hey, Réfléchissez un tout petit peu, ce serait bien. Par exemple, l'intelligence artificielle, le danger, c'est pas la machine. C'est vous, votre fainéantise. On n'aura plus de décision et on va devenir des, des gens qui ont complètement sous-traité leur sensible, leur esprit euh, à des machines. »
3: Alors dit comme ça, ça fait vraiment peur, très peur et on se rend bien compte qu'on n'est en fait pas si éloigné de tout ça. Quand on voit déjà tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, en fait ce dico de l'amour, enfin du futur de l'amour, dit beaucoup plus du présent de l'amour que de son futur et c'est là où cet ouvrage trouve son intérêt. Il nous met face à nous-mêmes et à toutes nos habitudes qui sont en train de, de transformer notre rapport à l'autre, ce besoin de tout jeter, de tout remplacer, de remettre sa pensée et tout son agir en fait dans les mains des machines. Tout ça fait peur mais pour Anne-Caroline Poco, pas de panique, l'amour y survivra.
6: Non, je pense que l'amour n'est pas bouleversé. On a euh, d'autres outils, euh, d'autres approches, euh, mais l'amour reste l'amour. Et, et l'amour avec sa diversité, avec ses ambiguïtés, non, il reste, il reste là.
3: Oui, l'amour reste, mais la question en fait,
2: c'est surtout de savoir ce qu'on veut en faire. Et ben merci Philippe pour ta chronique. Le Dico du futur de l'amour, c'est aux éditions Propulseur. On va continuer de parler de l'amour face aux innovations technologiques. Grâce au progrès de la science, on peut savoir mieux que vous-même de qui vous allez tomber amoureux.
1: Nous avons trouvé un homme compatible à 87%. Euh, je
6: ne pensais pas que ça me ferait une émotion. Ils se sont lancés à Paris Fou. Se rencontrer le jour de leur mariage.
2: Alors c'était un extrait de l'émission Mariée au premier regard, de la super ah, émission, très très, très ah, bonne émission content, sur, ouais. sur M6, un programme dans lequel les individus soi-disant compatibles se rencontrent le jour de leur mariage. Un concept qui a de quoi affoler et qui fait écho à ce que a pu évoquer Philippe dans sa chronique. Alors euh, Agnès Valk, quel est votre sentiment par rapport à tout ce qui a été évoqué Est-ce que est ce que ça vous inquiète Est-ce que c'est inquiétant tout ça euh,
0: Non, je crois que la. Ah, c'est plutôt
2: positif, j'ai l'impression. Oui, oui, oui c'est plutôt
0: positif parce que ça appelle à faire. Quoi à travailler, ne pas être fainéant en fait à voilà. se retrousser les manches et à dire qu'est-ce que je fais d'abord pour trouver une personne euh, qu'est-ce que je fais pour euh, euh, faire durer éventuellement si c'est mon but euh, et euh, quelles concessions je suis prête à faire, euh, etc. Et puis, euh, puis voilà, c'est plutôt encourageant. Hein. Le,
1: je pense que l'amour a du futur. Hein, ça c'est ça c'est certain. Oui. Par contre, est-ce qu'on peut le dire une bonne fois pour toutes Vous êtes historienne de l'amour. Ça n'a aucune validité scientifique cette émission.
0: Ah non, mais je pense que vous avez <rire> voilà. bien fait votre travail et que vous avez lu les bonnes littératures. Hein, voilà. Non, moi ce que par exemple ce que j'ai remarqué, c'est que comme j'avais lu beaucoup beaucoup d'ouvrages scientifiques, effectivement sur l'amour, euh, il y a des modes alors euh, par, donc euh, ce sont des choses, les gens essaient d'expliquer en fait euh, donc on explique par le passé on explique par le présent, on explique sociologiquement les choses, donc pour pouvoir décrypter le, le monde qui nous mmh. entoure donc il y a eu des modes, alors euh, effectivement maintenant, euh, il y a eu un moment donné c'était euh, tout le monde tromper tout le monde un autre moment c'est vivre le polyamour après c'est autre chose, donc voilà il faut... Euh, il faut
3: le, Mais il y a savoir. quand même ce, toutes ces nouvelles technologies qui, oui. euh, Alors, qui, qui sont quand même un vrai sujet Et on, oui. on dit c'est bien euh, tout ça y a, Mais la prise de conscience elle est pas là Et on est quand même, il y a la série Black Mirror aussi Qui est très forte à ce niveau là Et qui montre que les nouvelles technologies euh, Ont un, vraiment un impact sur nos relations humaines euh, Même au-delà de l'amour oui, euh, ouais, Et surtout euh, comment, on se, comment on fait en sorte Que, que ça s'arrête et qu'on aille pas sur, sur cette horreur. Enfin, erreur, mais...
0: <rire> Alors, il faut, il faut effectivement, dans ce cas-là... Euh, mais c'est plus un, une question, là, euh, je dirais, euh, de, de science. Hein, oui. Et c'est euh, lié... Alors, pour l'amour, je ne sais pas si on pourra faire quelque chose. On peut toujours, peut-être, effectivement, inventer des molécules qui feront tomber amoureux. Ça, c'est quand même un peu le rêve. Hein. Mmh. C'était déjà euh, euh, le, la, la grande question au Moyen-Âge. Est-ce qu'il y a des filtres d'amour mmh. Hein, voilà. alors peut-être euh, par contre là où les gens euh, les hommes peuvent, euh, peuvent avoir euh, vraiment un, un poids c'est euh, concernant euh, tout ce qui est fécondité et, euh, et fécondation hein, mmh. fabrication euh, des enfants moi dans mon, dans mon livre j'avais essayé de faire un dernier chapitre un peu euh, pas vraiment de prospective mais euh, si on écoutait enfin quand j'ai écrit si on écoutait tout ce que les gens disaient euh, en fait euh, j'avais imaginé euh, des couples qui se rencontraient et puis ils étaient obligé d'avoir au moins un enfant, mais en par des dons de gamètes et des dons euh, de sperme. Euh, et on arrive, on a, c'était l'État finalement qui euh, a pas, euh, faisait des, des des pères, voilà, en fonction euh, du génome, des, mmh. des choses médicales, c'est-à-dire du carnet de santé, etc. Alors, on peut aller vers un monde comme ça. Hein. Euh, mais c'est aux générations futures de s'en prémunir en mmh. essayant
1: peut-être de laisser encore
0: un peu de romantisme. Si ils sont oui,
3: mais
1: l'amour, ce n'est déjà pas du hasard. On sait très bien qu'on ne tombe pas amoureux de n'importe qui. Oui, alors c'est pour ça
0: que dire qu'en en fait, on peut effectivement lister euh, des, des, des éléments qui permettent de dire oui, euh, on pense que la personne euh, conviendra. Mais ça, on l'a toujours fait. Hein. Il y a eu, toujours eu des marieurs, des marieuses, euh, et on était toujours aussi en train de sous poser de peser mmh. les euh, caractères des gens en disant oh oui euh, il va peut-être bien s'entendre etc donc oui c'est normal l'amour c'est pas non plus euh, quelque chose de c'est à la fois aveugle parce que en fait ça rend aveugle mais il euh, y a des logiques internes c'est
3: pas anodin quoi mais les, évolutions pas anodin, qu les évolutions qu'on connaît aujourd'hui sont quand même assez euh, conséquentes il y en a jamais eu de telles dans le passé non
0: jamais Jamais. Parce que là, vraiment, il y a déjà une séparation complète entre la sexualité et la, la fécondité. Et ça, ça on, les hommes n'avaient jamais réussi à maîtriser ça. Donc ça, c'est très, 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 très nouveau. Mmh. Et on va pouvoir peut-être, dans le futur, un jour, fabriquer des enfants en dehors même des utérus. Mmh. Donc euh, là, il y a quand même quelque chose, mais qui dépasse peut-être le thème de l'amour, et qui effectivement peut faire peur. Parce qu'en fait, il y a une déshumanisation. Euh, euh, c'est pas tellement l'individualisme qui, qui fait peur. Je pense que c'est le fait qu'on mmh. soit euh, vidé, plus, presque, vidé de... presque de sa substance. On est plus des hommes, en fait, ont fait des bébés sur commande. Ouais. Euh, voilà. Alors, si je peux me permettre de dire, je pense que, par exemple, pour la, la, la GPA, hein, qui, ouais, ouais. alors bon, on est en train de nous dire que tout le monde est pour, etc. Mais il y a quand même des courants euh, de pensée. <rire> tout
5: le monde n'est pas Tout pour le monde vrai. n'est <rire> vraiment pas pour.
0: En tout cas, c'est les sondages on a l'impression que bon, voilà. Mmh. il y a quand même des courants de pensée qui sont assez intéressants, il y a, il y a par exemple ce que j'appelle le féminisme éthique avec euh, Sylvia Nagazanski etc mmh. qui disent que c'est pas normal à la fois euh, pour une femme de louer son corps mmh. euh, et euh, ça en fait des esclaves mmh. or l'esclavage est normalement combattu euh, euh, au niveau international et puis euh, il y a les écologistes il y a, des, il y a de l'écologie intégrale qui dit euh, ben non il ne faut pas faire ça. Ça, il faut mmh. en rester quand même à des méthodes naturelles. Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage de se passer des méthodes naturelles, mmh. parce que c'est quand même assez,
3: Mais pour, assez agréable. Pour, non pour, en <rire> revenir, pour en revenir à l'amour, vous parliez tout à l'heure d'une molécule pour tomber amoureux. Oui, euh, oui. Par, par, parlons un peu de, aussi de la rencontre amoureuse. Est-ce que vous pensez oui. euh, que, parce que ces nouvelles technologies euh, nous euh, sont en train de, de complètement brouiller en fait cette rencontre amoureuse, on se rencontre ah. d'abord virtuellement, oui. d'abord l'esprit les, le, euh, se rencontre avant les, les corps. Qu'est-ce que c'est un train oui. de. Qu'est-ce que ça alors, dit Alors,
0: ça. Euh, ça euh, non, ça dit simplement que les gens ont envie de se rencontrer. Euh, ça ne dit rien de plus, parce que mmh. je ne suis pas sûre que ça change réellement non. Les, les choses. Euh, la rencontre, euh, depuis toujours. Alors, c'est vrai qu'il y a des rencontres qui sont. Euh, euh, qui, ça passe beaucoup, effectivement, par le physique, la vue, etc. Des voilà. choses qu on, qu on Des peut choses pas qui sont nommer. difficiles. Voilà. Qui sont difficiles euh, à, voilà, à nommer. Alors, alors euh, là, effectivement, les rencontres virtu virtuelles sont des rencontres où euh, on a l'impression qu'on a un petit peu inversé euh, ouais. les choses. Mais bon, est-ce que ça change réellement c'est-à-dire
3: que... Euh, mais est-ce que ce n'est pas la fin de la séduction
0: Oui, est-ce qu'on ne sort pas l'amour ah bah, de l'équation Ah, de la séduction euh, Non, on met... parce que de toute façon, la séduction, ce n'est pas uniquement quelque chose de physique, c'est aussi ce que ce qu'on dit, c'est aussi ce qu'on écrit. Oui. Euh, on n'a pas parlé du tout de l'écrit, mais euh, venu, de, pendant des siècles et des siècles, euh, les gens qui s'aimaient s'écrivaient des mots doux.
3: Mais on s'écrit encore aujourd'hui des mots, des ben de voilà. SMS. Eh
0: ben voilà. Donc est-ce que voilà, on envoie des smiles.
3: Oui. Ne change rien. <rire>
0: Donc est-ce que c'est vraiment, est-ce que ça change vraiment des choses euh, Je pense que ça dit simplement le fait que effectivement, on a toujours besoin de, de la rencontre. Mais alors là, là où ça change beaucoup, c'est que ça multiplie les possibles. Mmh. C'est-à-dire qu'il euh, y a encore 50 ans, on épousait euh, la personne
6: euh, qu'on rencontrait qu on au
0: bal du, du village, après qu'on rencontrait à la fac euh, et éventuellement qu'on rencontrait en bas de chez soi. Donc c'était relativement euh, limité. Maintenant, on peut rencontrer... Bah c'est euh, un supermarché c'est un supermarché qui n'a plus de frontières. Et c'est là que les choses sont un petit peu difficiles, parce que comment arriver à trouver des atomes crochus quand on n'est pas du même pays, qu'on qu ne parle pas exactement la même langue, mmh. euh, qu'on n'a pas euh, exactement la même histoire. Euh, donc c'est là où effectivement il y a une petite difficulté. Mmh. C'est cette, euh, cette extension du domaine des possibles
3: et euh, par rapport à, à la science on en a parlé un peu tout à l'heure mais est-ce que vous vous y croyez que la science va pouvoir euh, nous aider euh, enfin nous aider j'aime pas ce terme mais, mais voilà participer et, et, est-ce qu'on peut faire confiance à la trouver. jouer à, à les la marieuses si voilà. en fait comme vous disiez tout voilà, à l'heure voilà la science pour trouver <rire> l'âme sœur
1: la science pour
0: trouver l'âme sœur. Eh bien, la science pour trouver l'âme sœur, pourquoi pas euh, Pourquoi pas Mais après, ça dépend quand même de la liberté des individus. Hein. Euh, Et l'émission euh, dont, dont on a écouté qui... un extrait, qu qu'est-ce
3: qu que vous en pensez Parce que bien sûr, c'est la CSM6, c'est tout ce qu'il y a autour, mais, mais ça dit quelque chose aussi. Que... Euh, ça
0: dit que les gens sont, sont conventionnels, à un hein, point extraordinaire, je trouve. Mmh. Euh, C'est-à-dire que le, ce que les gens ont envie d'avoir, c'est un mariage en robe blanche. Euh, ils ont envie... Euh, de tomber sur la bonne personne euh, ils ont généralement envie de fonder une famille, en tout cas c'est ce qu'ils disent donc le discours qui est euh, proposé, enfin là, à tout le monde enfin, qui, qui regarde, Il est, en fait très ancien. est un, un, un discours éternel mmh. qui... c'est
2: peut-être justement qui... ces émissions là en fait, qui forcent les gens Exactement. à penser comme ça c'est -ce pas sûr que les gens forcément ont envie de, de reproduire ça
0: euh, oui c'est culturel, mais alors il, est, il y a très peu de cultures où euh, il n'y a pas de famille euh, constituée, où euh, il n'y a pas de mariage, où il n'y a pas cette euh, idée de rencontrer l'âme sœur. Et on est, euh, il faut bien le remarquer, on est euh, à l'échelle mondiale, euh, pour ce qui concerne l'amour, dans une culture occidentale. C'est-à-dire que c'est notre modèle qui s'est imposé à l'ensemble mmh. de la planète. Enfin, vraiment, Et je dirais même les Chinois divorcent
2: <rire> Alors Si vous le voulez bien On, on va passer à, à notre petit jeu Le ya moi ou ya pas moi. On va vous poser des questions sur euh, ce qui pourrait se passer dans le futur Et bah, oui. Vous nous direz s'il y a moyen oui. ou pas oui. euh, que, voilà. ça, que ça arrive <rire> Alors Agnès Valk ya moi ou ya pas moi de se marier un jour Avec une intelligence artificielle comme dans le film Her Je ne sais pas si vous l'avez vu Le film de Mike je Jones pas vu,
1: mais... <rire> Oui je dirais oui. <rire> il y a moi, ou il n'y a pas moins et qu'il y a tellement de désillusions qu'on soit tous célibataires Ah, ça c'est une...
0: Euh... Non.
1: Non. Non. <rire> non.
0: Non, parce que... Ils ont non. trop envie d'être... Euh, oui, oui, je crois. Oui, je crois que... Voilà.
3: Et il y a moi, ou il n'y a pas moyen que le mariage devienne complètement asbine Non. Non Non. Ça sera sous
0: une autre forme. Euh, ça s'appellera le Donc le, le mariage tâche. tel
3: qu'on le connaît, tel qu oh, la connaît, Ça sera
0: toujours... Un... Euh, oui, mais non. Je sera pense modifié, que ça mais sera modifié, mais, mais, dans... mais ça en sera temps, toujours... Dans combien
1: de euh... temps va disparaître la robe blanche, par exemple
0: Ah, alors, euh, la robe blanche, c'est quelque chose euh, d'assez euh, nouveau. Ça ah date du 19e siècle. Oh. Donc, <rire> euh, on va lui donner... Ouais. Euh, allez, euh, combien euh, 250, 300 ans d'existence. Donc, je dis, dans 50 ans... Il n'y en aura plus. Voilà. Dans
2: 50 ans, il n'y a plus de robe blanche.
0: On va revenir ah aux oui, robes colorées. Ans, pas oui, oui, Donc, on va revenir aux, aux robes colorées. D'accord.
3: Il n'y a pas moyen que l'amour, ce soit finalement qu'un contrat, enfin, que des contrats en CDD. Et plus de ah. et
2: qu'on convienne à l'avance de combien de temps on va ouais. euh, dans la startup oui. nation comme ouais. euh, nous sommes en train d'expérimenter. De... Ça c'est de
0: une idée que j'avais mise dans mon livre. <rire> voilà, oui. Euh, écoutez, euh, Joker. Hein. Joker.
3: <rire> bon ben bah, écoutez.
2: Et alors juste, euh, est-ce que euh, y a moi il y a pas moi et qu'on se rencontre que par Internet maintenant? Enfin, dans un futur euh, proche
3: euh,
0: ou long. Euh, oui, oui, oh. oui, 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 oui. Mais, mais enfin, ou pas mais peu importe le le, le le médium, on va dire, qu'on se rende compte en bas de chez soi, sur Internet euh, ou euh, Le principal, voilà. c'est qu'on se rende qu rend compte. Là, vraiment, je pense que ça change. Pas fondamentalement. Par contre, effectivement, après, c'est beaucoup plus difficile. Parce que si vous rencontrez un Esquimau, ça va être compliqué. Mmh.
6: Hein. Pourquoi, hein. et pourquoi bah Parce que ah, ça, fait,
1: ça fait chercher autour des... de soi, finalement, pour qu'un mariage Je... qui
5: dure.
0: Oui, et, en, et on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qu'on appelle l'endogamie euh, sociale, géographique, etc. Et c'est généralement quand même ce qui marche. Euh, pas forcément le mieux, mais ce qui marche. Voilà.
2: Bon, on va terminer sur, <rire> sur ces belles <rire> paroles. Merci Agnès Valk d'avoir répondu à nos questions. Merci. Et vous êtes prêté aussi au jeu du YAMOI ou Au revoir et à très bientôt. Au revoir. Quant à nous, on se retrouve le 9 mars prochain pour parler de voyages dans le futur. Aujourd'hui, les vacances d'hiver et de Pâques sont souvent synonymes de séjour au ski. Mais avec le réchauffement climatique, pourra-t-on toujours trouver de la neige en montagne quelles seront les prochaines destinations à la mode Bronzé en Scandinavie, est-ce que ça deviendra la norme Et le tourisme spatial sera-t-il un jour à la portée de tout le monde On en parle dans un mois très exactement dans En Futur Simone. On se quitte avec le titre de Amadou et Mariam. Je pense à toi. Dédicace à
3: Clémentine <rire> et à tout notre public qui est là ce soir. Et oui,
2: parce qu'il y public ce soir. <rire> Très bonne soirée à toutes et à tous et surtout très bonne euh, future Saint-Valentin à et venir oui. ou match euh, du PSG d'ailleurs euh, au choix. A <rire> très bientôt. <rire>